0: Marco Melo, sou eu e você já está no programa Independência do dia 8 de maio. Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Este é o programa sem papas na língua quando o assunto é dependência química ou adicção, alcoolismo, codependência, dependências emocionais e tudo quanto é tipo de dependência que é o assunto preferido do programa Independência. Para começar o programa, como sempre, vamos ouvir aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. Aquela música que sempre abrimos o programa Independência, porque ela fala de um problema bem comum aí nas famílias brasileiras que é o alcoólico escondido, é, é, o alcoólico mocosado, já ouviu falar no alco alcoólico mocosado? Ele se mocosa, ele se esconde atrás de ser supostamente bem sucedido, ter uma boa família, etc e tal, é, só que tem um pequeno probleminha com esse rapaz ou com essa mulher, ela ter uma boa condição socioeconômica, financeira, cultural, educacional, etc e tal, não a imunizou, né? não imunizou essa pessoa de ter problemas com álcool, então ela desenvolveu o alcoolismo, que acomete 10% das pessoas que experimentam álcool, é simples assim, provou álcool, nego? Se você tiver propensão a desenvolver a doença, já era. Um em cada dez vai ser. Como eu sempre falo aqui, se você tem dez amigos e nenhum dos dez são alcoólicos, você é o alcoólatra da galera. É melhor você rever aí a maneira como você bebe. Maravilha, maravilha, o programa Independência de hoje vai trazer um tema muito interessante. Todos os programas Independência trazem temas super interessantes, mas o de hoje eu acho particularmente legal porque pega um conceito muito importante dos anônimos, que é o quê? Princípios acima de personalidades. Pô, Marcão, mas o que é esse negócio de princípios acima de personalidades, cara? princípios acima de personalidades é a essência da 12ª tradição das irmandades anônimas. O enunciado varia um pouco de irmandade para irmandade mas em suma ela significa o seguinte, o anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições, lembrando-nos sempre da necessidade de colocar princípios acima de personalidades então é, existe uma substância espiritual nessa tradição que é o sacrifício porque as doze tradições reiteradamente nos pedem para que esqueçamos nossos anseios pessoais em favor do bem comum compreendemos que o espírito do sacrifício simbolizado pelo anonimato é o fundamento de todas elas é a comprovada disposição no sentido de fazer tais sacrifícios que dá às pessoas uma grande confiança no futuro mas a gente tem que entender que no começo é, quando surgiu esse negócio do anonimato em Alcoólicos Anônimos, lá nos anos 30 do século 20, foi porque a, a non, é, eles tinham que manter esse anonimato, porque a sociedade não aceitava as pessoas que eram alcoólicas. O, o livro Os Doze Passos e as Doze Tradições de A.A. fala bastante sobre isso aí. Olha só que interessante. Mas... No princípio, o anonimato não nasceu da confiança. Foi o fruto dos nossos primeiros temores. Nossos primeiros grupos anônimos de alcoólicos eram sociedades secretas. Os potenciais novos membros só podiam vir a ter conosco através de uns poucos amigos de confiança. O menor indício de publicidade até mesmo para nossa obra nos chocava. Embora ex-beberrões continuávamos a achar, que devíamos fugir do, ao desprezo e à desconfiança do público. Quando o livro grande apareceu, em 1939, demos-lhe o nome de Alcoólicos Anônimos. Seu prólogo fazia essa reveladora declaração. É importante permanecermos anônimos, porque, presentemente, somos muito poucos para atender ao grande número de cartas e pedidos que possam surgir em consequência dessa publicação. Além do mais, a quebra do anonimato poderia prejudicar as nossas atividades profissionais, visto sermos homens de negócios ou de profissão liberal. Nas entrelinhas, é fácil ver o nosso medo de que um grande número de recém-chegados pudesse liquidar inteiramente nosso anonimato. À medida que os grupos de AA se multiplicavam, o mesmo acontecia aos problemas dos anônimos. Entusiasmados com a cura espetacular, de algum irmão alcoólico, revelávamos, por vezes, aqueles aspectos íntimos e dolorosos do caso que apenas o padrinho deveria ouvir. A vítima, então, declarava com razão que sua confiança havia sido traída. Quando tais histórias começavam a circular fora de A.A., sobrevinha grave perda de confiança nas nossas promessas de anonimato. Isso a miúde afastava de nós as pessoas. Claro que o nome de todo membro de AA, bem como a sua história, tinha que ser mantido em segredo, se ele assim o desejasse. Foi essa a primeira lição que aprendemos na aplicação da prática do anonimato. Então a gente vê que esse negócio de princípios acima de personalidades, ele surgiu como uma necessidade de preservação própria As pessoas, tinham que se preservar, né? as suas histórias tinham que ser preservadas, a sua identidade deveria ser preservada. Então, o princípio do anonimato surgiu nesses termos. Quando a gente fala de anonimato, quando a gente fala de princípios acima de personalidades, é importante também a gente lembrar da 11ª tradição. A tradição 11 fala sobre nossa política de relações públicas baseia-se na atração, não em promoção. Na imprensa, rádios, filmes e internet, precisamos sempre manter o anonimato pessoal. Por que, que eu estou falando da 11ª tradição? Porque estamos aqui num programa de rádio e eu, Marco Melo, jamais me identifiquei como um membro de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, de Neuróticos Anônimos, de Naranon, de Alanon, ou seja lá qual for a Irmandade Anônima, Comedores Compulsivos, DASA, né? Tem um monte de Irmandades Anônimas, porque eu sou um radialista, eu sou um jornalista e não cabe a mim me definir como um membro de qualquer uma dessas Irmandades. Sabe por quê? Porque vai que eu recaio, por exemplo, aí se eu tivesse falado que eu era membro, por exemplo, de Alcoólicos Anônimos, aí alguém me vê no bar bebendo porque eu recaí. O que, que as pessoas vão pensar? Porra, olha lá o gordelo, maluco, não era ele que ficava falando que era de A.A., ah, que isso, aquilo, aquilo outro, que o programa funciona e tal e coisa, e olha ele ali bebendo. Aí eu ia queimar o filme de quem? De Alcoólicos Anônimos, era o meu? Não, não era o meu. O meu que se lasque, né? Eu ia queimar o filme da Irmandade. Então por isso que eu nunca falei, nunca falo e nunca falarei que eu sou membro de qualquer uma dessas Irmandades. Acontece que o programa Independência é um programa especializado em dependência química e alcoolismo. E aqui a gente fala sobre o programa de recuperação de 12 passos, porque é o programa mais eficaz para o tratamento de alcoolismo e de adicção. É só por isso que o programa Independência fala tanto nas Irmandades Anônimas, né? Só que o anonimato, ele sempre é preservado. Aqui no programa Independência, e os membros de AA e os membros de NA, eles são muito sérios ao preservar os seus anonimatos pessoais, na imprensa, nas, nos livros, na televisão, etc e tal. Você nunca vai ver alguém aí se gabando. E sabe por quê também? Porque hoje em dia... É, muitas pessoas poderiam querer se aproveitar do prestígio de Alcoólicos Anônimos ou do prestígio de Narcóticos Anônimos, porque tem muito prestígio essas Irmandades, para tentar se vangloriar, para tentar falar que, olha só, eu sou o presidente do, de Alcoólicos. Não existe presidente. É, graças a Deus, essas Irmandades Anônimas, elas têm é, tradições que preservam os seus membros e a sua unidade, então não tem presidente, não tem dono, não tem diretor, existem apenas servidores de confiança, todos anônimos, porque também o anonimato, isso é, também é muito importante, o anonimato ele faz a pessoa desenvolver a, o seu altruísmo e diminui o seu egoísmo, sabe por quê? Porque a pessoa vai prestar serviço para essas irmandades, ela nunca vai ser vista. E muita gente quer fazer, por exemplo, caridade tirando selfie, né? Já viu essa galera hipócrita que fica é, fazendo filminho? Agora eu vou ajudar um morador de rua. E põe lá no Instagram, sabe? Põe lá no Facebook. eu estou aqui doando, sabe? Já no, nas Irmandades Anônimas, não, farroupilha, você não vai ficar querendo dar uma de gostosão, de gostosona, de bonitão e de bonitona à custa da, do prestígio das Irmandades. Também isso é uma coisa muito legal do anonimato, a pessoa presta serviço anonimamente ele faz um monte de trabalhos dentro das irmandades e nunca seu nome aparece. Aliás, nem nos relatórios, nem nas documentações internas e externas, nas, nas publicações de AA e de NA, você pode ir lá no site aa.org.br ou na.org.br. Vai, vai, vai navegar no site dos caras, você vai, não vai ver um nome de alguém lá. É tudo anônimo, então não dá para o cara querer se crescer. E isso é bom, porque desinfla o ego, e o ego é o grande inimigo do alcoólico ou da alcoólica, né? E do adicto e da adicta. Maravilha, maravilha, vamos ouvir um som aí de recuperação? Hoje a gente vai ouvir um som novo aí, não é novo, a música não é nova, mas faz pouco tempo que eu recebi esse som, eu já tinha ouvido lá nas antigas, mas eu tinha esquecido até. E é um som muito legal, é o pessoal de Narcóticos Anônimos que fez, chama Tic Tac. Tac.
1: Só por hoje partilhando, dica que o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho eu vou na azul do meio dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. E na eu aprendi que vale a pena porque dica que o tempo Vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior E a entrega que eu fiz no passo três a cada dia eu faço tudo outra vez, porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus o sexto passo me preparo pra mudar Não tenho mais jeito eu não posso mais brincar Porque tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo mudança e humildade Olho pra trás o rastro que eu deixei Oitavo passo a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 pra esse meditação Esse programa mudou meu coração E o passo doze misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro tic -tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic -tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, La lá, la la, la
0: la 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 lá, 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 Tic-tac, o tempo vai passando, muito legal, muito legal. Voltamos ao tema do programa Independência de hoje, princípios acima de personalidades. Eu vou trazer para vocês agora a íntegra da Tradição 12, segundo o livro azul de Narcóticos Anônimos. Tradição 12. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando-nos sempre de colocar princípios acima de personalidades. Um dicionário define o anonimato como estado de não levar um nome. De acordo com a tradição 12, o eu transforma-se em nós. O alicerce espiritual torna-se mais importante do que qualquer grupo ou indivíduo. À medida que estreitamos os laços entre nós, ocorre o despertar da humildade. A humildade é um subproduto que nos permite crescer e desenvolver numa atmosfera de liberdade e remove o medo de virmos a ser conhecidos como adictos pelos nossos empregadores, pelas nossas famílias ou pelos nossos amigos. Portanto, tentamos aderir rigorosamente ao princípio de que o que é dito nas reuniões fica nas reuniões. Do começo ao fim das nossas tradições, falamos em termos de nós e nosso em vez de eu e meu. Trabalhando juntos pelo nosso bem-estar comum, alcançamos o verdadeiro espírito do anonimato. Temos ouvido tantas vezes a expressão princípios acima de personalidades, que é como se fosse um clichê. Podemos discordar entre nós como indivíduos, mas o princípio espiritual do anonimato torna todos iguais como membros do grupo. Nenhum membro é mais ou menos do que qualquer outro. O um impulso para o ganho pessoal nas áreas do sexo, propriedade e posição social, que trouxe tanta dor no passado, cai por terra se aderirmos ao princípio do anonimato. O anonimato é um dos elementos básicos da nossa recuperação e permeia as nossas tradições e a nossa irmandade. Protege-nos dos nossos próprios defeitos de caráter e torna impotentes as personalidades e suas diferenças. Com o anonimato em ação, fica impossível personalidades se colocarem acima de princípios. Olha que bacana, né? Ele está falando aqui justamente daquilo que a gente começou o programa Independência hoje falando, né? De humildade. Ah, o anonimato realmente ele, ele se alicerça no princípio da humildade. A gente pode, por exemplo, se desentender ideologicamente com alguma pessoa. Se a gente conseguir colocar princípio acima de personalidade. Olha o que pode acontecer. Ó, oh, eu não concordo com você. Eu não concordo com o seu posicionamento. Porém, eu defenderei até a morte o seu direito de ter uma ideia e de ter um posicionamento. Olha que que princípio bacana esse quando aplicado à nossa sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter dificuldades com outra, mas quando chega uma outra pessoa precisando de ajuda, essas duas pessoas que se desentendem em termos de ideias, em termos de princípios morais, ou religiosos, ou políticos, se unem para poder ajudar uma terceira pessoa que está necessitada. Isso acontece muito com é, essas irmandades anônimas, às vezes você vê, aliás, né? Não tem nada mais heterogêneo do que um grupo de alcoólicos, de, gru de grupo de alcoólatras ou um grupo de adictos, porque, como eu sempre falo aqui, 10% da população, é, no caso da adicção, até maior esse número, mas vamos, vamos usar 10%, vai que é, o, que é o de praxe, é o clichê, né? 10% desenvolve ou alcoolismo ou adicção, beleza. Você acha que é, a, a, a doença escolhe, ó, eu vou pegar 10 brancos, ou 10 negros, ou 10 asiáticos, ou apenas 10 é, pobres, ou ricos, ou de bolinha azul, ou de bolinha vermelha, meu, não tem essa. É completamente aleatório, a doença é democrática, como eu sempre falo aqui, ou seja, vai ter gente de, de, de todas as cores, gente de todas as raças, Gente de todas as etnias Gente de todas as religiões Exatamente, você acha que é só católico Que, que desenvolve alcoolismo Ou só evangélico Não, pega evangélico, pega católico Pega budista, pega todo mundo Ou seja A hora que todas essas pessoas heterogêneas De todas as raças, preferências sexuais Sexo, enfim Todo mundo se junta num lugar Você acha que é fácil de lidar? com pessoas tão heterogêneas, cada um vem de um lado, cada um tem uma história, só que tem um denominador comum. Esse denominador chama-se doença da adicção ou doença do alcoolismo. É por isso que é, é tão necessário a gente colocar princípios acima de personalidades, porque personalidades tão diferentes, mas se unem em um princípio espiritual, que é a humildade porque todos foram para o fundo dos seus próprios poços e todos perderam para o álcool e para a droga. E estão ali para procurar ajuda. Eles são ali é, necessitados de ajuda do programa de 12 Passos. Então nada mais é, bacana do que o anonimato para justamente ampliar o princípio da humildade e a gente aceitar a pessoa que é diferente, ela é diferente em várias coisas, só que ela tem uma coisa em comum comigo. Ela vai lá e partilha que ela fez tal coisa para conseguir droga, ou que bateu o carro porque estava bêbado, ou que perdeu a carta porque estava embriagado, ou porque aconteceu tal coisa ou outra coisa parecida com as coisas que aconteceram comigo, ou enfim, né, meu? Essa identificação que a pessoa tem por ter a mesma doença ela traz essa afinidade. Então, apesar da heterogeneidade, as pessoas se unem por um princípio comum, que é a doença do alcoolismo. Olha que bacana a doença da adicção. Muito legal. Vamos, vamos ouvir mais um som e já já a gente volta.
2: autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos, daqueles que continuam voltando depois de muitos anos pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona dentro dos que continuam voltando entre o padrinho com muito amor e um grande abraço Nessa eternidade só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. ninguém pode chegar que chega no coração do adicto em qualquer lugar um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos DNA
0: legal, voltamos aqui com o programa Independência, você ouviu aí a tribo DNA Eterna Tentativa, muito bacana Agora vamos falar sobre o livro Funciona, Como e Porquê de Narcóticos Anônimos que tem uma, uma, uma explanação mais detalhada acerca da 12ª tradição que são os tais dos princípios né? acima das personalidades. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições lembrando-nos sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. Na recuperação pessoal procuramos substituir vontade própria pela orientação de um poder superior nos nossos assuntos pessoais. Da mesma forma, as tradições descrevem uma irmandade que obtém sua orientação coletiva de princípios espirituais e não de personalidades individuais. Esse tipo de generosidade é o que na 12ª tradição significa a palavra anonimato e é o alicerce espiritual sobre o qual se edifica Narcóticos Anônimos. A 12ª Tradição reúne todas as tradições numa só, resumindo e reforçando a mensagem das 11 anteriores. O anonimato é essencial para a preservação da estabilidade da nossa irmandade, tornando a recuperação pessoal possível. A recuperação é algo delicado, desenvolve-se melhor num ambiente estável e apoiado, Cada um de nós e cada um dos nossos grupos tem um papel na manutenção dessa estabilidade. A nossa unidade é tão preciosa que, dada uma escolha entre realizarmos os nossos próprios desejos e preservarmos o bem-estar comum da nossa Irmandade, colocamos os melhores interesses de N.A. em primeiro lugar. Fazemos isso não só devido ao nosso próprio interesse abnegado, como também devido ao nosso sentido de responsabilidade para com os nossos companheiros adictos. O princípio da unidade em N.A. vem antes da realização dos nossos desejos pessoais. O anonimato constitui o princípio primordial subjacente à nossa tradição de membros. Embora tenhamos todas as diferenças pessoais, o único requisito para ser membro de N.A. é aquilo que temos em comum, um desejo de parar de usar drogas. Este simples princípio une as diversas personalidades daqueles que sofrem da nossa doença numa irmandade comum de recuperação. O princípio do anonimato está no centro daquilo que nossa irmandade entende por consciência de grupo. As ideias de cada membro individual de um grupo têm a sua importância, mas o grupo vai buscar a sua orientação a uma consciência coletiva de todos os seus membros. Antes do grupo tomar uma decisão, os seus membros consultam o seu poder superior, procurando a direção espiritual no assunto que tenham em mãos. As suas vozes individuais juntam-se humildemente no desenvolver de um sentido coletivo da vontade de Deus para o grupo e dessa união ergue-se uma orientação forte e comum para nos guiar a todos. Chamamos isso a consciência de grupo. O mesmo princípio aplica-se ao conceito de liderança em N.A., Embora membros individuais sirvam como líderes em N.A., estes atuam apenas como nossos servidores, levando a cabo as suas tarefas de acordo com a consciência do grupo. Os princípios do serviço generoso e da orientação coletiva estão acima das personalidades dos nossos servidores de confiança. Tal como o princípio do anonimato orienta a evolução da consciência coletiva de um grupo, aplica-se também a autonomia do grupo. Cada grupo de NA é claro inteiramente livre de cumprir o seu propósito primordial como melhor entender, desenvolvendo a sua maneira própria de fazer as coisas e a sua própria personalidade. A nossa irmandade coloca uma só restrição a esta quase total liberdade. O grupo não pode exercer a sua personalidade a custas de grupos vizinhos ou de NA como um todo. O bem-estar de cada grupo de NA depende, até certo ponto, do bem-estar de todos os grupos de NA. Os nossos grupos não procuram sobrepor-se uns aos outros. Pelo contrário, unem-se e colaboram no sentido do bem maior da irmandade como um todo. O princípio do anonimato vem juntar os nossos grupos autônomos na busca de seu bem-estar comum. O princípio do anonimato molda o nosso propósito primordial. Embora a ambição individual e os objetivos pessoais possam motivar o nosso desenvolvimento como seres humanos, a nossa irmandade é guiada pelo propósito coletivo, transmitir a nossa mensagem ao adicto que ainda sofre. Quando chegamos a Narcóticos Anônimos, deixamos os nossos interesses pessoais à porta. Procuramos ajudar os outros em vez de unicamente nós próprios. Este princípio abnegado e não a ambição pessoal é o que define o propósito primordial dos nossos grupos. O anonimato orienta as interações da nossa irmandade dentro da sociedade. Não somos uma organização secreta. Ficamos contentes por ver nosso nome tornar-se melhor conhecido em cada ano que passa. Contudo, não trocamos esse nome pelo apoio de organizações que possam eventualmente ajudar-nos no nosso propósito primordial. Não tentamos, tão pouco, obter influência junto a público, afirmando o prestígio do nome de nossa Irmandade. Se estivermos a cumprir o nosso propósito primordial, a sociedade verá a nossa utilidade. Não temos necessidade de procurar o apoio de outros. Aquilo que disseram os amigos da nossa Irmandade constituirá recomendação suficiente. O anonimato é um dos princípios orientadores da forma como os nossos grupos praticam sua sétima tradição, a tradição que fala sobre bens materiais. Acreditamos no valor da generosidade desinteressada por si só. É por isso que escolhemos ser ajudados anonimamente pelos nossos membros. Encorajamos também cada grupo, como um todo, a tornar-se absolutamente autossuficiente, não dependendo de apenas um ou dois de seus membros individuais. O princípio da ajuda desinteressada, sem se estar à espera de distinções ou de recompensas pessoais, vai a par com o princípio da responsabilidade coletiva. Juntos, asseguram tanto a solidariedade espiritual como a estabilidade financeira dos nossos grupos. Este mesmo princípio do anonimato desinteressado constitui o alicerce espiritual da nossa oitava tradição, em Narcóticos Anônimos não temos profissionais do 12 passo. Utilizamos antes a linguagem simples da empatia, a fim de partilharmos livremente uns com os outros a experiência espiritual, a que chamamos de recuperação. Uma experiência espiritual não pode ser comprada ou vendida, só pode ser dada. Quanto mais livremente partilhamos essa experiência, mais iremos fortalecer a empatia que nos mantém juntos. Esta tradição lembra-nos de colocar o princípio da dádiva anônima e desinteressada acima de quaisquer desejos pessoais que possamos ter de reconhecimento ou recompensa. Em Narcóticos Anônimos aplicamos o princípio do anonimato na forma como estruturamos a nossa organização de serviço. A nossa irmandade não tem qualquer hierarquia de autoridade. Criamos comissões e comitês unicamente para nos servirem, não para governarem. Os vários elementos da nossa estrutura de serviço são guiados pelo propósito primordial e pela consciência coletiva da nossa Irmandade e são diretamente responsáveis pelo serviço que fazem em nosso nome. Aqueles que servem nas nossas várias comissões e comitês deverão fazê-lo não para acumular em poder, propriedade ou prestígio para si próprios, mas sim para servirem generosamente a Irmandade que tornou a sua recuperação possível. Quase todos os nossos grupos, comissões de serviço e comitês rodam membros diferentes pelos cargos de serviço, raramente pedindo a um indivíduo que sirva em determinado lugar de responsabilidade por mais que um ou dois mandatos consecutivos. A prática da rotatividade sublinha a crença da nossa Irmandade no valor do anonimato em serviço. O serviço DNA não é fundamentalmente um serviço pessoal, é pelo contrário a responsabilidade coletiva da nossa Irmandade como um todo. Isto não significa que não damos valor ao cuidado, à experiência e ao esclarecimento que cada indivíduo possa colocar nas suas tarefas de serviço. Contudo, colocamos o princípio do anonimato no serviço, acima das personalidades individuais dos nossos servidores de confiança. A responsabilidade coletiva e não a autoridade pessoal é a força orientadora dos serviços de NA. Legal, legal, é um pouco longa essa tradição aqui, então a gente vai separar ela em duas partes, vamos ouvir uma música e já já a gente volta com mais 12ª tradição. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos dos estúdios do Programa Independência, direto para os seus ouvidos pensantes, mas você ouviu antes aí o Maneva. Não Desista de Mim. Música esta dada pela minha querida amiga e companheira Ju. Obrigado Ju por ter percebido né? e reparado que essa música do Maneva realmente fala sobre recuperação, fala sobre drogadicção e etc e tal. Maravilha, maravilha. Voltando aqui com o livro Funciona, Como e Porquê. 12 segunda Tradição. O princípio do anonimato dá forma à voz pública da nossa Irmandade. Cada um dos nossos muitos membros tem opiniões pessoais sobre uma grande variedade de assuntos. A mensagem pública que a nossa Irmandade transmite é, contudo, a mesma da nossa experiência coletiva na recuperação da adicção. Como grupos e como Irmandade, não temos quaisquer opiniões sobre aquilo que não seja o próprio programa de N.A., nas nossas relações com a sociedade, expressamos apenas os princípios do nosso programa, e não as opiniões pessoais dos nossos membros sobre outras questões. O anonimato não se aplica apenas às nossas apresentações públicas, sendo também o princípio subjacente a toda a política de relações públicas da nossa Irmandade. Nos nossos contatos públicos, baseamos a credibilidade do nosso programa na eficácia de NA e não na reputação pessoal de qualquer membro individual. Procuramos atrair adictos e obter a boa vontade do público em virtude apenas daquilo que temos para oferecer e não através de qualquer promoção grandiosa. Não há nenhuma descrição exagerada em NA que possa substituir o valor simples e provado da nossa mensagem, como base da nossa política de relações públicas. O anonimato ou ausência de nome serve uma série de funções práticas na nossa Irmandade, cada uma das quais com largas implicações espirituais. Ao nos lembrarem de que o que é dito na reunião fica dentro da reunião, os formatos das nossas reuniões ajudam a fomentar uma atmosfera na qual nenhum de nós precisa de recear a revelação pública daquilo que partilhamos na intimidade dos nossos grupos. Lembram-nos também de que o mais importante das nossas partilhas é a mensagem e não o mensageiro. O anonimato da 12ª tradição significa também que, em última análise, as nossas diferenças pessoais não constituem qualquer diferença. Em N.A., em recuperação, somos todos iguais. É verdade que todos nós chegamos a Narcóticos Anônimos com as nossas próprias histórias pessoais, padrões de uso, experiências sociais e de educação, talentos e imperfeições. Mas, para o objetivo de nossa própria recuperação, a nossa identidade profissional não tem qualquer relação na nossa capacidade de nos preocuparmos uns com os outros em N.A. Uma licenciatura universitária, uma herança, um analfabetismo, a pobreza, essas circunstâncias que afetam tão profundamente tantas outras áreas das nossas vidas, não irão ajudar ou impedir as nossas oportunidades de nos recuperar. Tal como não irão tampouco ajudar ou impedir os nossos esforços de transmitir a mensagem de um adicto para o outro. Nós somos iguais enquanto membros de NA. Somos todos, afinal, partes anônimas da Irmandade de NA, em vez de singularmente separados. O anonimato de que fala nossa 12ª tradição significa que nós sofremos durante tanto tempo da doença isolada da nossa adicção e finalmente pertencemos a alguma coisa. O anonimato é verdadeiramente o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Sem ele, a unidade da qual depende a recuperação se veria dissolvida numa confusão de personalidades em conflito. Com ele, nossos grupos ficam de posse de um corpo de princípios orientadores, as nossas doze tradições que nos ajudam a unir as forças pessoais dos nossos membros numa irmandade que apoia e alimenta a recuperação de todos nós. Rezamos para que Narcóticos Anônimos nunca se torne uma coleção cinzenta e inexpressiva de adictos sem personalidade. Gostamos da cor, da compaixão, da iniciativa, da vivacidade impetuosa que advém das personalidades diversas dos nossos membros. A nossa diversidade é de fato a nossa força. Descobrimos que quanto mais fortes forem nossos membros individuais, mais fortemente unida se tornará a nossa irmandade. Este é um grande paradoxo da recuperação INA. Ao nos juntarmos num compromisso para o bem maior de narcóticos anônimos, o nosso próprio bem-estar é aumentado sem limites. Ao rendermos a vontade própria, colocando humildemente qualquer poder individual que possamos ter ao serviço do todo, encontramos um poder inacreditável, não só superior ao nosso, como superior também à soma de todas as suas partes. Ao servirmos generosamente as necessidades dos outros, anonimamente, vemos que as nossas próprias necessidades são, por sua vez, servidas de uma forma melhor do que poderíamos alguma vez imaginar. Ao nos juntarmos anonimamente numa irmandade com outros adictos em recuperação, colocando o bem-estar do grupo à frente do nosso, o nosso próprio crescimento espiritual é aumentado desmedidamente e não diminuído. É isso que a 12ª tradição quer dizer quando fala do anonimato como sendo o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Enquanto colocarmos os princípios espirituais em primeiro lugar, as nossas personalidades individuais poderão crescer e florescer como nunca antes, assegurando que a nossa irmandade continue também a florescer forte e livre. O nosso bem-estar comum depende da nossa unidade. A única esperança que temos de manter essa unidade no meio da enorme diversidade que encontramos em Narcóticos Anônimos é através da aplicação de certos princípios comuns, aqueles que se encontram nas 12 tradições. Enquanto colocarmos a prática destes princípios comuns acima do exercício das nossas personalidades individuais, tudo correrá muito bem. Muito legal! Essa foi a 12ª tradição do livro Funciona, Como e Porquê de Narcóticos Anônimos. Você vê que ele é muito minucioso ao explanar a 12ª tradição e ela coloca esses princípios acima das personalidades, acima de tudo, né? E, e que o alicerce espiritual de todas as tradições né, e da própria irmandade como um todo está baseado, né está apoiado nessa tradição é muito legal saber que existe realmente uma sociedade dentro dessa sociedade maluca em que nós vivemos que colocam princípios acima de personalidades, que colocam o outro acima do eu, né? Aliás, não sei se eu me lembro bem, mas parece que um certo Galileu, dois mil anos atrás, falava justamente sobre isso, sobre da outra face, sobre... É botar a outra pessoa acima da gente, né? Primeiro Deus, né, e depois você amar o próximo. E aquele negócio todo, salvo engano, esse tal Galileu estava falando de colocar princípios acima das personalidades. Pense um pouco nisso e veja se não é muito bacana. Então assim encerramos o tema de hoje do programa Independência. Eu queria deixar meu agradecimento ao Fernando Armelim, aqui da Rádio Alternativa e logo mais, né? às 16 horas, entra com o programa Amor Sertanejo, mas o Fernandão é o cara que coloca o, o programa Independência no ar, direitinho no horário aí, das 13 às 15 horas, na Rádio Alternativa FM, 106,3. Muito obrigado, Fernando, um beijo no coração aí, beijo na Dona Idalina também, viu? Tudo de bom aí, pessoal, agora vamos para os nossos apoios culturais, e no segundo bloco do programa Independência, as temáticas do Julião.
3: Bom dia, agradecer a oportunidade de estar falando para o grupo sobre um tema bacana, tema esse que transcreve o programa. Situações que são limitantes e situações que são determinantes. Eu acho interessante dentro desse tema que filho, família, mulher, trabalho, entre outras situações que são externas, as questões humanas, elas não são limitantes para com que a pessoa não venha a fazer o uso de álcool e drogas. Nem tão pouco, são questões que determinam a pessoa que tem a doença da adicção, que ela não vá acabar por se envolver com sintomas da doença. Então, questões limitantes e ou determinantes as mesmas não impedem com que uma pessoa portadora da doença da adicção venha a ter problemas maiores. É interessante que quando eu chego ao grupo para falar de uma situação que me limita, são questões financeiras, são questões sexofetivas são questões profissionais que eu estou a partilhar numa reunião, estas, as mesmas, não determinam que eu não venha a sentir. Ao contrário, eu sinto pois estou envolvido nas situações. Então, situações externas ao ser humano que sou, elas não limitam para com que eu não sinta e não determinam para com que eu não venha a ter problemas. Eu preciso aprender a identificar e dar nome aos sentimentos para que eu não fique a sofrer do que esta doença que trabalha dentro de três esferas, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, não me controle. Uma característica que eu tenho é que situações que me limitam as mesmas estão a me impedir de realizar aquilo que eu acredito que é do meu direito. E não vejo que situações que me limitam muitas das vezes está a me ajudar, pois eu sou uma pessoa que sofro do impulso. Eu ajo muito por impulso. Sou portador da doença da adicção, trabalha na minha maneira de pensar, trabalha na minha forma de agir, trabalha no meu ser. Não tem parâmetros para minha pessoa, por ser portador da doença da adicção, não tem aquilo que determina que não faça isso, pois se você assim o fizer, você vai ter problemas maiores, não é por ter filhos, não é por ter um trabalho, não é por estar ou não dentro de uma condição financeira, que me dá um apoio ou não, que eu então me vejo, limitado a não ter problemas maiores, quer dizer que se não tivesse dinheiro, eu estaria limitado a não fazer aquilo que eu acho que eu deveria estar a fazer, ou se eu tenho bastante dinheiro, eu então vou me limitar a não fazer, pois posso vir a ter problemas, eu preciso me atentar que situações externas ao ser humano que eu sou, não me limitam e não determina que eu não vá chegar aonde a doença assim quer que eu chegue. Tem uma parte da literatura que fala sobre um pântano de um medo egocêntrico. E a minha egocentricidade dentro desse medo me controla. Buscando não permitir com que o outro saiba quem eu sou, eu acredito que eu estou a determinar que se o outro não souber, então eu vou ter uma relação melhor de convivência com o outro e a realidade é o contrário eu necessito que o outro saiba quem eu seja eu preciso que o outro compreenda que isto que sou precisa ser visto, precisa ser notado precisa ser reconhecido porque enquanto eu não sou visto, enquanto eu não sou notado enquanto eu não sou uma pessoa a qual o outro saiba quem eu sou, eu não deixo de ser. Eu continuo a ser aquilo, não tem limites para aquilo, age por impulso, por ser daquela forma, não vejo que nada determina a minha pessoa que eu me modifique. Por isso que questões que eu chamo de limitantes ou determinantes, as mesmas, não me impedem de ter problemas por ser portador da doença da adicção, não é por ter sido pai ou ser filho que eu me limito a não trazer um problema maior para a minha vida e também não é por ser uma pessoa que trago comigo problemas que no decorrer do meu dia a dia podem ser problemas que eu não estou a entender a complexidade dos mesmos que vai me fazer determinar a minha pessoa que se eu não me envolver com aquilo, eu vou ter um dia prazeroso, um dia magnífico. Posso muito bem não estar a me envolver com uma situação que eu acho que me controla, que me domina, e estar a me comprometer, independente da situação que eu trago. Eu acabo a me comprometer dentro de situações que me limitam e outras que não me limitam. Eu acabo tendo ter problemas maiores dentro de situações que eu preciso determinar ao Júlio que tem que ser feitas as mesmas, tem que ser exercida, preciso solucionar os problemas. Então, enquanto eu não me atento a isso, enquanto eu não reconheço algumas situações que estão se apresentando, eu não entendo essas questões que são do cotidiano, do dia a dia, de uma pessoa normal. Não de uma pessoa que não entenda o que está se passando. Para mim é muito claro que existem situações que me controlam, que me dominam, que me impedem de me transformar. Para mim é notório que se eu não olhar para a situação que se apresenta no momento que eu me encontro e nomear a mesma, eu fico dentro disso que eu acredito que está a limitar o que eu vou fazer que às vezes é o medo, às vezes é uma ressalva que eu tenho de uma dúvida. Eu não posso não me atentar, que enquanto eu não vejo quem eu sou não permito com que o outro compreenda quem eu estou sendo, eu estou a querer limitar uma situação que a mesma não me limita de chegar ao resultado final da doença, que é o ápice da doença, que é chegar ao uso do álcool e das drogas. Porque não determina que eu não vá viver comportamentos obsessivos e compulsivos. Não determina que eu não vou viver através de justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, transferências. Eu preciso me atentar que muito do que me controla, do que me domina, está dentro daquilo que eu não percebo que não limita o Júlio, porque eu tenho um impulso, eu sou portador da doença da adicção, a minha maneira de pensar, pautada na doença, me faz acreditar que eu tenho a solução para problemas que não me cabem, quem sou eu para querer mudar o que o outro está a fazer, quem sou eu para querer determinar numa situação onde já se encontra funcionando há anos aquela situação? Seja esta uma situação positiva ou negativa, seja esta uma situação onde existe uma codependência ou não. Quem sou eu para querer fazer com que o outro me escute no sentido de que, cara, as coisas não estão dando certo para você porque você não está agindo da maneira que você tinha que agir. Quem sou eu para querer isso dessa maneira, dessa forma? Eu preciso parar isso, eu preciso deter essa situação. Porque senão eu fico a querer determinar ao Júlio que as coisas estão acontecendo por causa que teve uma questão do uso de álcool e droga na minha vida, então eu não passei o que eu deveria ter passado. A minha família, a mesma, não me supriu aonde eu achava que tinha que ter sido suprido e que ao outro ele teve ganhos e benefícios que a minha pessoa assim não teve e nenhum desses fatores determina que eu não venha a ter que sentir o que faz parte para com que eu tenha que sentir, pois eu sou humano. Existe uma questão dentro da humanidade a qual eu trago, existe uma questão chamada sentir. Eu preciso entender que enquanto eu não dou nome aos sentimentos que eu trago, eu fico acreditando que algumas situações podem limitar o resultado final de ações que eu estou assim a tomar ou estou já a fazê-las. Eu preciso interpretar que existem determinadas situações que eu estou fazendo, que eu não precisava fazê-las, uma vez que eu interpretasse e desse nome aquilo. Então, quando eu trago a ideia quando eu retrato essa ideia, interpretando quem eu sou para querer que o outro faça de uma maneira que eu acho que é melhor, pois eu estou a enxergar que a maneira que eles estão a fazer está errada. Quem eu sou quando eu estou a pensar dessa maneira, a fazer dessa maneira, a agir dessa maneira? Quem eu sou? Então eu preciso me atentar a isso. Enquanto eu não me atento a isso, eu sofro de uma forma intensa. E essa maneira qual estou a sofrer de uma forma intensa me compromete muito. É um abuso, é uma situação que me impede de entender quem eu sou, aonde eu me encontro, da maneira que eu estou a fazer. Porque nada determina o Júlio e nada limita o Júlio para com que o Júlio não tenha que sentir. Eu preciso me atentar que muito do que está me acontecendo está me acontecendo por parte daquilo que eu não estou a perceber. E muitas das vezes aquilo que eu não estou a perceber é porque eu não estou a dar nome na situação. Eu preciso dar nome ao que me limita. Eu preciso entender que existem algumas situações, sim, a qual eu fico acreditando que vai determinar o resultado na minha história. E isso é um estado de loucura. Não existe controle, o programa de recuperação dos grupos anônimos determina que perdeu-se o controle, não se tem esse domínio e que por muitas vezes acreditando-se controlar situações, circunstâncias, pessoas, lugares e coisas, se estava a determinar resultados e na verdade nada disso limitou a minha pessoa para com que eu não chegasse ao ápice da minha loucura então quando eu vou me atentando a essas questões que eu acreditava que me limitavam questões externas ao ser humano questões do cotidiano que eu acreditava que me limitavam para que eu não chegasse a agir através dos sintomas da doença a justificar a racionalizar a fazer a conta transferência dentro do desejo maturo de ser feliz enquanto eu estava pautado nisso eu acho e acredito muito que feliz os ignorantes que ficam assim, porque os mesmos ficam acreditando que algumas situações vão limitar a eles, deles não chegarem aonde sabemos que somos pautados a chegar, que é o contato da substância psicoativa alteradora de humor no intuito de anestesiar o que está se sentindo. Porque quando eu buscava, através do uso da substância psicoativa alteradora de humor, sentir para anestesiar o que estava a se passar, eu estava a determinar que, através do uso, eu iria me sentir melhor. E a realidade é que não determinava isso, que eu iria me sentir melhor. Ao contrário, eu tinha problemas muito maiores, problemas de convivência, problemas sociais problemas aonde eu só venho me atentar o que são problemas quando eu me encontro em sobriedade não é quando eu paro de usar eu preciso estar a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver o que a vida está a se apresentar para que eu entenda quem que eu sou da onde eu vim até onde eu cheguei para onde eu vou e que não são fatores externos que vão me limitar ou vão determinar para com que eu não chegue dentro dos sintomas como resultado final da doença até mesmo ao uso da substância senão eu vou ter grandes problemas, pois eu tenho a doença, eu não sou a doença, e eu preciso interpretar isso, eu preciso dar nome a algumas situações que eu passo, para com que eu não me limite a acreditar que o que está me acontecendo é por parte do outro, ou por determinada situação, estar a determinar o resultado do que eu estou sentindo. Queria agradecer muito ao grupo, agradecer a oportunidade de poder falar, e trazer um pouco da minha experiência. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Voz do Oriente, música de Rodrigo Dias,
4: Sete Lagoas Exagerado Zé Geraldo Prudente Moraes. Ouvir uma voz que vem lá do Oriente Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou te chamando para lhe falar Onde quer que estejas, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abrigue-me contigo, Senhor Estenda-me as Suas mãos Encharque-me com Teu sangue Senhor, me dê o Senhor Vi uma voz que vem lá do oriente Clareou o céu, clareou a terra,
3: clareou o
4: mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou lhe chamando para lhe falar Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Abre-me contigo, Senhor, estenda-me as Suas mãos, encharque-me com Teu sangue, Senhor, me dê o Senhor.
1: Concedei o Senhor, a celeridade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Sabedoria para distinguir uma das outras. As mãos
4: contigo.
3: dia, vamos falar de recuperação, hoje nós vamos falar de particularidades. É importante entender que dentro da narrativa anterior que eu trago, que existe uma relação de ganho com as questões de complacência, as pessoas elas têm um ganho imensurável sendo complacente com o outro, só que esse ganho na verdade não é um ganho, é uma perda na verdade, não é nada positivo, é nocivo. É uma questão doentia e é uma questão de repetição. Então eu preciso entender que essa questão que é doentio, que é de repetição, é uma particularidade. Então é sinal que eu já tenho como particularidade ficar repetindo essa mesma situação no presente que eu estou fazendo porque eu estou sendo complacente tá ok? em busca de um ganho, quer dizer eu vejo que o outro está errado vejo que o que o outro está fazendo não é cabível, não é positivo me torno complacente com aquilo porque o outro é complacente também com as coisas que eu faço que não é cabível e que são errados então isso já é uma particularidade minha? sim essa particularidade se mostrou onde? No sexto passo do programa de recuperação. Para chegar ao sexto passo, eu tive que passar do primeiro, do segundo, do terceiro, tive que me aprofundar para saber quem eu era no quarto passo, tive que entender o que é o processo de quinto passo, que não é um processo de confessionário, nem tampouco um processo de reconhecimento de culpa, mas sim algo que esclarece quem eu sou e muito dessas particularidades. Então, para chegar a ter contato com as minhas particularidades, que eu vou entender elas no sétimo passo, quais são as minhas particularidades que eu no sétimo passo vou entender? São o que se chama de defeitos de caráter. Vem a minha imaturidade, vem o meu egoísmo, vem o meu orgulho, a minha intolerância, a né, cobiça, inveja, falsidade, a minha hipocrisia. Isso eu vou reconhecer no sétimo passo. E eu acho interessante, porque no sétimo passo fala sobre uma necessidade de termos que ter chego até esse estado de total desespero, junto a essas particularidades, para somente assim estarmos prontos a mudar, quer dizer que eu não me modifico no sexto passo. Eu vou ter que entender as particularidades para poder mudar elas. E a mudança ela não é automática, por isso que na terceira tradição também do grupo dos anônimos, diz que a pessoa não é membro só porque ela entrou porta dentro, porque ela optou por fazer parte da irmandade, levantando a mão na hora do ingresso e que isso a faz dela um membro assíduo. Não! Para se tornar um membro assíduo, ela vai ter que ter uma leitura contínua, ela vai ter que ter um grau de aprofundamento dentro do que a literatura oferece, ela vai ter que ter um grau de aproveitamento através do processo de apadrinhamento, de frequência no grupo, de uma série de particularidades. Então quando eu trago a ideia é, que nós vamos trabalhar particularidades eu preciso entender que o que cria as minhas particularidades... são os meus defeitos... não é... somente os valores que criam as minhas particularidades... veja bem... uma pessoa... que ela é pacata... que ela é mais serena... ela tem a particularidade da bondade... ela tem a particularidade do altruísmo... já uma pessoa que tem particularidades que envolvem as questões da doença, da adicção, ela tem com ela inveja, cobiça, vaidade, falsidade, hipocrisia, intolerância, orgulho, e ela precisa tomar contato com essas particularidades. Então a ausência que o indivíduo apresenta, seja esse indivíduo um usuário de droga ou não, a ausência que esse indivíduo apresenta, é uma particularidade dele, e se eu não tomar atenção por qual caminho que surge essa particularidade, eu tenho problemas maiores, porque eu tenho que interpretar que essas minhas particularidades, sejam elas boas ou ruins, elas partem de um início, elas não partem de um final, a particularidade é o resultado final, eu preciso entender qual é o início, da onde que parte essa particularidade, então a pessoa ela é ponderada, ela é serena, ela é uma, uma pessoa mais pacata, e ela traz a particularidade do altruísmo, da onde que parte né, essa particularidade do altruísmo dela, da tolerância, do afeto, do amor e do respeito, parte de onde? Já essa pessoa hipócrita, esta pessoa incoerente, inconsequente, que traz patologias, como eu trabalhei, a patologia da mentira, onde a pessoa passa a acreditar na própria mentira, trazendo para ela a ideia que aquilo que ela está falando é uma realidade, é verdade, na verdade é um quadro patológico e ela destoa em relação ao que é patologias independente de ser uma pessoa que usa droga ou uma pessoa que não usa droga, as particularidades acompanham estas pessoas e devam ser vistas, mas pessoas, no meu caso, que são portadores da doença, como a minha pessoa, doença essa, que a base ela é fundamentada por três esferas dentro da minha maneira de pensar, de agir e de ser, uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, uma doença que trabalha em três esferas, física, mental e espiritual, uma doença que me coloca em confronto com quem eu sou, me faz ter que olhar aonde eu cheguei com esta doença, e para onde eu espero ir levando ela. Quem é que me conduz dentro desta particularidade? A minha maneira de pensar é o meu comportamento, é o meu ser na totalidade na minha total existencialidade como ser humano então existem aí os valores existem os defeitos eu preciso entender que dentro dessas particularidades sendo boas ou ruins o resultado final que é onde eu vou nomeando esses defeitos ou as minhas qualidades eles partem do início por isso que eu gosto tanto do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas. Porque quando fala no 12 Passo, após ter tido um despertar espiritual, é que eu vou levar como resultado dos passos para outras pessoas e em todas as áreas da minha vida o que o programa oferece. Quer dizer que eu vou ter que passar um processo dentro das particularidades do programa e vivendo esse processo dentro das particularidades que o programa tem particularidades essas que cada passo tem o seu o primeiro passo tem uma particularidade que é dentro da ideia da impotência, da perda de controle, de uma vida ingovernável o segundo passo tem uma particularidade que fala dentro da questão né que as pessoas muitas vezes retratam a ideia de que cometer o mesmo erro esperando resultados diferentes estão por assim, então, a fazer insanidades, sendo que uma particularidade do segundo passo é que a perda do senso de limite é a total insanidade. Eu perco o senso crítico, eu perco o senso de limite em relação à situação que está se apresentando, e aí o que eu deixo como evidência é uma particularidade que eu tenho, que é do meu ego, da minha existencialidade, onde eu acredito que viver pelo meu ego é o correto. Então, dentro dos passos, existem particularidades que eu tenho que me atentar a isto. Senão, eu não me recupero. Eu vou projetar nas pessoas, por muitas das vezes, a minha imaturidade emocional... E maturidade é essa que me compromete, pois uma vez que as particularidades desta criança que habita este corpo de homem de um ser dentro da sua melhor idade, por que é uma criança que habita esse corpo? Porque a particularidade do egocentrismo é querer com que as coisas aconteçam da minha forma, na minha maneira, na minha velocidade e no meu jeito. Quem é que age desta maneira? Somente uma criança, que ela é desprovida do entendimento das particularidades dela, que são raivas, ódio, rancor, ressentimento. Eu acho interessante que um animal, você bate nele, e ele também é desprovido do entendimento das particularidades por parte dos seus sentimentos, depois que você bate nele, quando você chega em casa novamente, ele bate o rabo para você e te lambe. Você veja que dentro da particularidade da dor, do sofrimento, ele não interpreta isso, o animal. Já o ser humano, uma vez portador do processo do ego, da existencialidade do ego na sua vida, uma das particularidades é a revolta, é o ressentimento, é a mágoa, é a ira, é o ódio é a negação da realidade, então eu preciso sacar que quem cria meus defeitos ou as minhas qualidades são as minhas particularidades, então se eu estou envolvido no programa e o programa me mostra o que já funcionou para tantas outras pessoas e agora pode funcionar para mim é que a particularidade que me mostra que pode funcionar para mim está dentro desse envolvimento que eu estou tendo com o programa. E muitas vezes esse envolvimento está na particularidade onde eu me disponho a fazer a leitura, eu me disponho a estar envolvido com o grupo, eu me disponho a falar na reunião, eu me disponho a escutar na reunião, eu me disponho a estar dentro do que o programa traz como particularidade quando no segundo passo diz... Falamos e ouvimos os outros... E eles nos mostram o que está funcionando para eles... Então existem particularidades em cada passo... Que se eu não tomar a devida atenção... Eu vou ter problemas maiores... Da mesma forma que tem particularidades... Dentro do que cria os meus defeitos... Que o meu ego... É o pai disso tudo... Porque é ele que me exige... É ele que me impõe... É ele que me cobra... É ele que, de uma certa maneira, me coloca numa posição onde, quando não é feito o que ele exige, o que ele cobra, o que ele impõe, uma das particularidades que eu trago é a raiva, é o ódio, é a renúncia, é a ira. Eu preciso entender que a particularidade da cólera, da doença, é a ira. Então, se eu não der atenção a isso Eu nunca vou entender Que dentro daquela relação Que eu trouxe em um momento anterior Que é uma questão de ganho A complacência Ganhar dentro da complacência Acreditar Que o que está fazendo Apoiando a conduta do outro Está sendo bom para o outro É uma particularidade que eu tenho De não olhar Que o que eu estou fazendo Para mim é ruim e aí eu não me liberto disso, sofro até de uma necessidade de aceitação pelo outro, e se eu não estiver fazendo parte daquilo que o outro traz, que ele acredita ser importante, o outro não vai me aceitar, então fazer uma renúncia à particularidade do erro do outro, eu passo então a entender que não seria bom para mim, pois eu tenho que aceitar sem renunciar que o erro que o outro está trazendo, que a conduta que o outro está fazendo, a particularidade que ele está exercendo, não é tão ruim assim, então eu tenho que mentir, eu tenho que apoiar o errado, eu tenho que ser complacente e compactuar com o que eu estou vendo que o outro está fazendo, onde na realidade eu já tenho um grau de aprofundamento, pois eu muitas vezes já conheço o programa há muitos anos, ou por muitas vezes eu já venho de recaídas ou de volta ao uso por muitas vezes, ou então eu já tive frequências mais contínuas, mais assíduas aos grupos, aonde houve várias partilhas, partilhas essas voltadas para questões muito próximas a esta particularidade a qual eu agora estou me dispondo a dar ênfase para não perder a minha relação para com o outro pois uma vez que eu perco essa minha relação para com o outro, eu vou ser visto pelo outro como o okay. quê? E eu não posso ser visto pelo outro como aquilo que eu sou. Eu tenho que ter a aceitação do outro, porque a aceitação do outro, dentro da minha particularidade, que muitas vezes é a minha auto-rejeição, eu me auto-rejeito antes de ser rejeitado pelo outro. Fala isso no triângulo da auto-obsessão, que é uma literatura complementar dos doze passos, onde deixa muito claro ressentimento, raiva e medo, ressentimento que eu tenho pelo passado, raiva da situação, da negação da realidade, do presente, e medo do futuro, o que, que vai ser, o que, que vai me acontecer, o que, que o outro vai falar de mim quando eu me mostrar que eu não compacto eu não posso ser complacente com ele, então quando eu busco me aprimorar, dentro das particularidades que o programa me oferece, eu busco um processo de evolução, e dentro desse processo de evolução, o outro eu só posso amar, e muitas vezes amar ao outro, não necessita que eu fique apoiando ele, que eu fique agradando ele, que eu fique enaltecendo ele, fique ressaltando a ele que ele que me ajudou, ele que fez, ele que me levou, ele que me comprou. Ao contrário, a minha ausência ao outro numa situação dessa, já mostra ao outro o grau da patologia dele. Mas isso para uma pessoa que está num processo de aprofundamento, se utilizando do programa de 12 passos, onde ele reconhece que ele é adicto da doença da adicção, que não foram as drogas que transformaram ele em adicto, não, não foi o álcool que o transformou ele em adicto. Ele já nasceu com a doença, e por ser uma doença que trabalha em três esferas, na maneira de pensar, de agir e de ser, esta pessoa, se não tiver um grau de evolução, ela não vai entender isso, e ela vai até compreender que a tua ausência, a tua renúncia a estar com ela, é que você não presta para estar com ela, e na realidade não é isso. Na realidade, é que eu não estar com ela, eu estou tentando preservar ela de sofrer dos abusos da doença, dando a ela margem para que ela busque fazer um processo de autoconhecimento, de aprofundamento, de interiorização e compreender algumas particularidades dela que sempre a impediram de lidar com o que ela é realmente e a partir daí ela conseguir fazer uma renúncia às próprias vontades, onde uma das grandes vontades dela é compactuar dentro da complacência do erro do outro, e o bacana está nisso, conseguir entender, eu não quero ser complacente nesse erro do outro, eu não quero compactuar com isso do outro, pois eu tenho um programa de mudança e esse programa me cobra aprofundar-me no programa, é entender que eu não sou impotente, que a palavra impotência no dicionário significa debilidade, eu sou débil, e dentro de um grau de debilidade a minha debilidade se mostra pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, pelo meu jeito de ser, então somente um débil, né? uma pessoa que tem um grau de debilidade, ou físico, ou psíquico, ou social, é que compactua em busca de um ganho da complacência do erro do outro, apoiando a narrativa do outro dentro de uma covardia emocional onde não consegue trazer para o outro o que realmente está acontecendo na vida do outro. E quando isso se esclarece para mim, tudo modifica-se de uma forma muito profunda. E eu, obviamente, me elucido, me esclareço e entendo. Por que existem algumas particularidades dentro dos defeitos e dentro das qualidades? Porque existem no programa de 12 Passos da Irmandade Anônima, especificamente a Irmandade a qual eu trabalho, os Passos na Minha Vida, Narcóticos Anônimos. Existem particularidades em cada passo que definem a minha trajetória. E eu posso tanto ter uma trajetória de ganho, quanto uma trajetória de falso ganho que é acreditar que eu estou tendo um ganho porque eu não estou usando droga, e, na realidade eu estou adoecendo-me profundamente pela doença da adicção, não estou me adoecendo com o uso compulsivo da cocaína, do crack, da maconha ou da pinga, eu estou me adoecendo dentro de um agravo da doença da adicção, pois eu sou doente da doença da adicção, eu não sou doente da droga, quantos eu não conheço? que estão sem uso de álcool e de drogas, estão extremamente adoecidos. Então agora eu busquei fazer um processo de aprofundamento, onde envolve quarto e quinto passo, e aonde envolve a minha libertação de alguns seres, de algumas situações, de algumas pessoas, de alguns lugares, de algumas coisas. E dentro desse processo, obviamente, eu vou ter um grau de evolução, vou ter um grau de ganho, mas não um ganho com base pela complacência em apoiar ao outro dentro de um erro que o outro comete ao contrário eu vou deixar de ser o meu algoce eu vou deixar de ser o meu inimigo eu vou deixar de falar sim apoiando o erro do outro quando eu tenho que falar não para mim não é não para o outro é não para a minha pessoa é não para o meu ego é não para as coisas que eu acho que eu deveria compactuar, que eu deveria estar fazendo, pois não são tão ruins assim. O que ruim mesmo era usar droga. E agora ficou muito claro para mim que o uso de álcool e de droga nunca foi ruim. Foi algo muito beneficiante até. Porque me beneficiou para que eu não tivesse que entrar em contato com aquilo que eu sou. E uma vez que eu não tenho que entrar em contato com aquilo que eu sou, aquilo que eu sou não precisa deixar de existir. E eu continuo a ser uma pessoa desprezível para mim mesmo e o uso de droga não me deixa enxergar isso por isso as particularidades elas partem né de uma cria dos meus próprios defeitos ou das minhas qualidades eu preciso entender isso para que eu possa me recuperar da doença senão eu não tenho um processo de evolução eu nem entendo o que é patologia eu não entendo o que é particularidade, eu não entendo o que é recuperação, eu não entendo como funciona o processo. Eu fico achando que meu filho está bacana porque ele não está mais usando droga, meu filho virou um atleta, meu filho agora virou um cara que passou na faculdade, meu filho arrumou uma noiva, meu filho vai no cinema com a mãe, com o pai, com o tio, com a prima, meu filho está pagando a atenção das crianças que ele teve num relacionamento, que não foi muito bom, porque a minha nora não era boa, não era meu filho, a minha nora. E eu preciso estudar as particularidades, para entender quem eu sou. E a partir daí, desfrutar do benefício do programa, que é a libertação da doença da adicção. Muito obrigado.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
3: Eu vou falar sobre o retorno. A importância que existe na condição do retorno. Quando uma pessoa ele se envolve com o programa de passos com o programa dos anônimos a primeira coisa que ele tem que entender é a primeira pessoa do singular que ela é exemplificada na escola na infância pelo eu então quando a pessoa entra no programa e ela não entende a primeira pessoa do singular tudo que o outro falar não vai ter fundamento para ela não vai ser de fator de agregamento. Então o que que essa pessoa vai receber dessa pessoa? Ela vai receber o retorno, mas esse retorno ela recebe dentro dos sintomas da doença, dentro das restrições que privam ela do benefício que o programa tem a oferecer. Somente essa pessoa se livrando de todos os tipos de restrições, é que ela vive os benefícios. Então se a primeira pessoa do singular, ela não tem vínculo com o retorno, ela nunca vai fazer com que esse retorno se torne algo de ação. Recuperação é movimento, movimento é recuperação. Se a primeira pessoa do singular, ela não pega o retorno que está sendo dado a ela, e ela não usa isso para se movimentar, obviamente, o que tem validade para essa pessoa, é o que já priva ela do benefício que o programa tem a oferecer que o benefício é muito maior do que parar de usar álcool e droga. O benefício é me libertar da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. E esse, esse segredo que tanto me escapou não importa por quantos anos vem escapando a pessoa, porque num determinado ponto da vida dela, ela toma contato com o uso da substância. Não importa. Se ela demorou 15 anos e agora ela tem 20 de idade, ela demorou 15 para ter contato com o uso de álcool e de drogas. E aí uma segunda pessoa fala, mas poxa, ele foi ter contato com o álcool e com a droga aos 15 anos de idade e agora ele está usando álcool e droga por 5 anos, ele tem 20 anos e ele, poxa vida, ele era uma criança. Na realidade, o que faltava a ele é ter tido contato com a doença da adicção. Só que por parte dos seus familiares, que já traziam um quadro de um fator de codependência, esses familiares não entendiam que muitas das características que aquela criança expressava já eram de comportamentos adictivos. Então, com 15 anos de idade, não tinha como ele não escapar, no caso, não tinha como a primeira pessoa do singular não ter um retorno, que foi o químico. Naquele caso, o retorno foi o uso do químico. Por isso que o retorno, quando eu entro em recuperação, ele é de extrema importância. Por isso que nós temos um passo aonde eu vou reconhecer quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Então eu tenho um passo específico, que nesse passo eu vou entender o que são minhas questões de ordem moral e comportamental. E aí eu tenho um retorno em cima desse passo. Então o programa ele é tão bacana, ele é um programa que me aprofunda tanto dentro daquilo que eu sou, que aquilo que eu sou tem a chance de deixar de ser, se eu permitir o retorno do outro, quando eu não permito o retorno, eu estou igual, quando eu me encontrava jovenzinho, sem saber que eu era portador da doença, porque era um segredo que me escapava, e dentro desse segredo, eu não entendia, porque eu não permitia com que ninguém me trouxesse, o que é que estava me acontecendo, eu já tinha ali uma série de características, onde vinha as justificativas, as racionalizações, os questionamentos, as indagações, a minha culpa, a minha vergonha. E esses sintomas que falam nos passos dos anônimos, especificamente no primeiro passo. Então, quando eu me dou e me permito receber o retorno, quando eu me entendo que o retorno tem o sentido e eu uso esse retorno na primeira pessoa do singular, eu mudo a história do eu. Eu não mudo uma questão que eu era o cara que roubava, não é que eu vou deixar de roubar, não é que eu vou deixar de trair, eu vou mudar a história do eu que me levou a ser ladrão, eu preciso entender isso, eu vou mudar a história do eu que me levou a ser um cara bígamo, eu vou mudar a história do eu, que me levou a ser um cara preguiçoso. O retorno serve para isso. Não é que o retorno vai me tirar a parada do não roubar. O retorno ele não vai me tirar a condição de pegar a vassoura e varrer. O retorno vai fazer-me entender por que, que eu sou preguiçoso. O retorno vai me dar a condição de compreender... Por que que eu roubo? Quais são os sintomas desse ladrão que ele traz consigo, que são seus sentimentos de inferioridade, de rejeição, de comparação, entre outros. Então, cada um dos pontos aonde, através do retorno, eu sou elucidado, se a primeira pessoa do singular tomar contato com isso e tiver entendimento sobre isso, ela muda a primeira pessoa do singular, o eu. Por isso que o retorno é tão imprescindível e importante através do programa de passo. E quando eu não dou o retorno para a pessoa, a pessoa vai permanecer dentro do eu que ela construiu. Se o eu que ela construiu, no exemplo que eu dei, foi de uma criança que do primeiro dia que nasceu até 15 anos de idade, essa criança desenvolveu inúmeros sintomas da doença... E aí com 15 anos de idade, não tinha como ela não obter um retorno desses sintomas. O retorno que ela obteve foi ter o contato com o químico. Aí ela tem 20 anos de idade agora, onde ela tem por 5 anos o uso do químico. Dentro desses 5 anos, o que, que ela fez? Ela deteve a possibilidade de ter contato com o eu dela, que foi o eu que a conduziu para que ela chegasse a ter 5 anos de drogadicção. Por isso que eu tenho que entender que o programa de 12 passos, ele trabalha a doença da adicção. Ele não trabalha a doença da drogadicção. Quando eu tomo o retorno em cima da doença que eu sou portador, eu vou mudar a primeira pessoa do singular, o eu. É a partir do eu que eu tomo contato com a doença da drogadicção, que é o uso das substâncias psicoativas. Por isso que na literatura dos anônimos deixa claro que o aspecto final e único da doença da adicção é o uso do químico. E na literatura também deixa claro que eu sou adicto da doença e não das drogas. Então eu tenho que ter entendimento sobre a primeira pessoa. E para que eu tenha entendimento sobre a primeira pessoa, eu preciso do retorno. Senão eu nunca vou entender. Estou sendo chamado de preguiçoso... E não entendo porque que eu sou preguiçoso, porque eu sou um cara que ainda pega a vassoura para passar a vassoura na sala da minha casa. Eu tô sendo chamado de um cara que trai a esposa, bígamo, um cara insatisfeito, e não tô entendendo porque que eu tô sendo chamado disso pela minha esposa ou por uma outra pessoa. Eu tô sendo visto como ladrão pelo dono da padaria, porque eu fui pego ali, catando uns doces, uma rosquinha, alguma coisa assim, e eu não estou entendendo por que, que o cara me chama de ladrão só porque eu catei um doce. Eu preciso receber um retorno. E esse retorno tem que ser dado na primeira pessoa. Porque a primeira pessoa me conduziu a me tornar um ladrão. E o que me conduziu a me tornar um ladrão foram os meus sentimentos de inferioridade. Sentimentos de rejeição, de comparação. Que quando eu tinha um amiguinho na escola, por volta de 8, 9, 10 anos de idade, os pais deles... Sempre deram para eles um troquinho para ele ir lá na cantina e comprar um bombom, um chiclete, um prestígio, uma barrinha de chocolate. E eu sempre me comparei com essa situação. Então, quando eu me comparo, eu, primeira pessoa do singular, eu me comparo, eu faço uma projeção. Qual que é a projeção? Eu também tenho o direito de ter aquele chocolate. Mas se eu não tenho dinheiro, obviamente eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me apropriar. E quando eu estou me apropriando daquilo que não é meu, eu sou ladrão. E eu só vou entender que eu vou deixar de ser ladrão quando eu compreender esse fator de comparação. Que esse fator de comparação veio a partir deste momento que eu, com 8, 9, dez aninhos, na cantina da escola, me comparava com o meu colega de escola, que o pai dava um trocado para comprar o chocolate e eu não tinha. Mas eu só tive esse entendimento quando obtive o retorno. Por isso que eu tenho que entender que esse jovem que começa a se drogar aos 15 anos de idade, no meu caso eu comecei a me drogar muito antes do que aos 15 anos, esse jovem que começa a se drogar com 15 anos, agora ele tem 20 anos, ele já está mais maduro, mas ele não entende o porquê que ele está se drogando há 5 anos, e ele nunca vai entender se ele não tiver recebido o retorno na primeira pessoa dele, porque quando ele recebe o retorno na primeira pessoa dele, ele consegue entender, que daqui dos 15 anos aos 20, os sentimentos que ele construiu que o levam a ser anestesiados esses sentimentos através do uso de álcool e de droga, são os sentimentos que ele deveria ter por trabalhado esses sentimentos, pois ele não gostava do cabelo, ele não gostava do nariz dele, ele achava que o pé dele era grande, ele achava que a bunda dele era grande, ele se via com uma barriga é, diferente da barriga tanquinho que os amigos tinham. Então, como ele sofria de um dos sintomas da doença, a comparação, a rejeição, a inadequação, como ele sofre de um desses sintomas, ele não entende. Esse segredo, que é o que ele sofre, o escapa entre os dedos e ele não é libertado desta doença. Então, esta doença vai trabalhar na sua parte psíquica, Imagina, o cara tem dois metros e vinte de altura, as namoradas que ele vai ter que arrumar são com mais de 2,20 metros e vinte. E, é, e o normal do brasileiro é a estatura mediana, 170 um metro 175 setenta, um metro e setenta e cinco. Então ele já não consegue ter uma namorada. E aí ele se compara com os amigos da escola, que todos têm namoradas e ele não. Ele é um apto candidato a beber, ele é um apto candidato sofrendo da doença da adicção, onde a primeira pessoa do singular, que é o eu, que é ele, ele não tem um retorno sobre isso. Então ele é um apto candidato a ir beber, a usar droga, a ficar muito louco, porque todo mundo tem uma namorada e ele não. E o que ele sofre na realidade é uma rejeição. Ele precisa entender isso. Ele só vai entender isso no retorno. Senão ele vai ser sempre um cara frustrado na área amorosa dele. E se ele não recebe esse retorno, ele não consegue se recuperar. E eu preciso me recuperar, não é do uso de álcool e de droga, eu preciso me recuperar da doença. Porque uma vez que eu trato a doença, que é primária, a situação secundária, que foi o meu uso abusivo de qualquer substância psicoativa, eu paro ela. Então, enquanto eu não tenho essa compreensão, eu não vivo o que o programa me oferece. Por isso que as restrições me privam dos benefícios que o programa tem a oferecer. Somente me livrando de todas as restrições sejam elas quais forem, é que eu entro em contato com o que o programa me oferece. O programa me oferece eu compreender a primeira pessoa do singular, o eu, mas é impossível compreender sozinho, por isso que eu preciso do retorno. Se eu não dou o retorno ao outro dentro daquilo que eu estou vendo, que eu estou escutando, que o outro está narrando, se eu não me posiciono e mostro a ele que aquela conduta que ele está tendo é uma conduta que é invasiva contra ele mesmo, que aquilo que ele está fazendo vai prejudicar a ele mesmo, porque não prejudica pai, mãe, não prejudica o vizinho, não prejudica o empregador, só prejudica a primeira pessoa do singular. Se eu não dou retorno para ele nisso, fica parecendo que as ações dele estão tá prejudicando os filhos dele, a mãe dele, o pai dele, o vizinho dele. E não é. Só existe uma pessoa no universo que é prejudicada através da doença da adicção. É a própria pessoa. Por isso que aquele que é codependente, ele também é a primeira pessoa do universo a ser prejudicado pela doença dele, que é a codependência, onde o sintoma da doença da codependência é quando a pessoa acredita que ela vai evitar com que aquele que é o dependente, que está à frente dela, portador da primeira doença da sua adicção, doença essa que controla ele na maneira de pensar, de agir e de ser, esse codependente sofre da ilusão de controlar pessoas, lugares e coisas. Então ele acha que vai controlar a pessoa do dependente, as coisas que o dependente faz e os lugares que o dependente vai. E que se isso daqui não for feito da maneira que o dependente queira, esse codependente vai ter sucesso para a vida do dependente. Isso mostra que a primeira pessoa do singular não está sendo vista nem pelo codependente, quanto menos pelo dependente porque não está tendo por ambos os lados o retorno, por isso que o retorno é tão importante, eu preciso entender, caramba, então do primeiro dia que eu nasci até 15 anos de idade, no meu caso foi até os 11, eu era um cara que não tinha uso de droga, mas aí eu começo a ter o uso de droga e esse meu uso de droga se estende por 20 anos, é dentro desse parâmetro de 20 anos usando o tipo de substâncias psicoativas alteradoras de humor que eu tenho que ter a compreensão do que me faltou. E o que me faltou foi o retorno. Então, como eu não tinha contato com o retorno, que seria, Júlio, você consegue entender por que, que você rouba? Júlio, você consegue entender por que você trai? Júlio, você entende por por que, que você é preguiçoso? Júlio, você entende por que você mente? Júlio, você entende por que você dá vazão para uma pessoa que não se trata estar tá perto de você? Júlio, você entende por que você permite com que aquele que não quer nada para a vida dele esteja próximo a você? Entre uma série de fatores, esse retorno, se não é visto pela primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do singular que é o eu, que é a pessoa mais importante do universo, ela não se trata através do programa de 12 passos, e ela começa a acreditar que o programa é único e exclusivamente para parar de usar droga e não entende que o uso de droga é secundário e que ele deveria tratar a primeira doença, que é primária, que é a adicção. Enquanto eu não tomei contato com isso, eu não consegui deter a minha doença. Por isso que alguns esquizofrênicos que acabam tendo uma situação secundária dentro da esquizofrenia, que é o uso de álcool e de drogas, quando eles acabam por assumir, dentro da primeira pessoa do singular, do eu deles, que eles têm um problema maior, que é a esquizofrenia, é a psicose, é a psicopatia, eles acabam por parar a situação secundária, que é uma necessidade desenfreada de tentar anestesiar o problema que eles trazem com eles, que é um problema de inadequação, é um problema de falta de aceitação, é um problema de exclusão social. E aí, quando ele trata dessa parte, essa segunda situação que é secundária, que é o uso de álcool e de droga, deixa de existir na vida dele e ele se melhora no todo. E aí você fala, poxa vida, olha, o que você está falando, Júlio, tem muito sentido, porque alguns que eu conheço, não esquizofrênico, mas eu conheço algumas crianças que são síndrome de Down e elas fazem judô, fazem natação, elas vão na escola, umas até namoram, outras trabalham, e elas são síndrome de Down. E quem olha a criança Kedal, é nota que ela tem uma aparência diferente. E aí, como você está falando, dá para entender que essa criança, a família dela, tratou a primeira doença. Essa criança recebeu um retorno no eu. Aí, toda situação secundária, que seria o quê? O namorar, ir para o judô, ir para a natação, ir trabalhar, ir fazer, isso daí seria prática. Isso daí seria fácil dessa pessoa desenvolver, participar, interagir e não sofrer da exclusão social. Agora, o adicto, ele busca dentro das restrições que privam ele do que o benefício do programa oferece, ele busca dentro das restrições, na comparação, na justificação, na racionalização, tentar usar um meio e uma maneira para com que essa sensação de bem-estar que ele encontra no álcool, para que ele não tenha que mudar a primeira pessoa, permaneça. Então, cara, entre sentir dor e deixar de fumar, eu opto por fumar. Entre sentir dor e emagrecer deixando de comer, eu prefiro comer. Entre sentir dor e deixar de comer o doce, eu prefiro comer o doce. Eu preciso ter esse entendimento, só que esse entendimento só vem com o retorno. Esse entendimento não vem sozinho. Isso é importante entender sobre o retorno. Então... Quando eu me deixo isso fazer parte da minha vida, essa condição do retorno, eu mudo tudo na minha vida, tudo na minha história, tudo melhor. Obrigado.